0: Curiosidades, o furo de reportagens, bastidores do poder. Conheça a verdadeira história por trás do jornalismo no Amazonas e a vida dos mais prestigiados jornalistas do Estado. Suas dificuldades, abnegações, conquistas, os dilemas da profissão e tudo mais que a manchete não conta. A partir de agora, você acompanha Histórias do Jornalismo no Amazonas.
1: Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias do Jornalismo no Amazonas. Na apresentação, eu Eliana Nascimento, finalista do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMETRO. Temos na direção do nosso programa o nosso colega Charles Fernandes e na produção desse podcast temos também os colegas de Emily Savani, Marcos Augustos e Matheus Oliveira, que também são finalistas do curso de jornalismo aqui na FAMETRO. Hoje, a nossa convidada é a renomada jornalista Odiné Araújo, com 31 anos de carreira. É isso, Odiné? Uhum. Seja
0: muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você, Eliana. Obrigada a FAMETRO e aos demais colegas que nos convidaram para participar desse projeto. Né? Então, muito feliz.
1: Então, é, Odiné, no, no nosso caso, como eu havia falado, a gente está... Uhum nesse projeto, né? Sim. E a primeira pergunta que eu tenho para você é, de onde veio essa vontade de ser jornalista? Onde foi que teve início esse
0: sonho? Se foi uhum. sempre isso que você quis fazer uhum. da vida? Na verdade, quando a, a quando eu era ainda adolescente, né, eu eu Comecei a me destacar na, na área da escrita. Então, eu lembro que uma professora dizia: Olha, você vai ser escritora, vai, né, vai escrever livros, tal, não sei o quê. Isso não rolou, não aconteceu. Mas eu fui, a partir daí, na época eu ainda estava com o sonho de ser astronauta, né, de ser cientista, mas não rolou também e acabei optando pela segunda opção, que seria é, escrever. Mas, na verdade, antes de me tornar jornalista mesmo, eu, eu me tornei radialista, né, que é dos 31 anos que eu tenho de profissão. É, a minha maior atuação é na área do rádio. Eu comecei a trabalhar em 1900, 1988 na extinta rádio Ajuricaba, que hoje faz parte do, do Grupo Boas Novas. Era uma rádio AM. E eu, comecei, eu fui levada para essa área por causa do meu irmão, radialista também, Otoniel Araújo, que é um dos radialistas das antigas. E o Otoniel, então, fazia programa, na, na, na época ele estava na Rádio Ajuricaba, já tinha vindo da Rádio Baré, é, da, da TV Amazonas, já tinha passado pela Difusora, pelas outras emissoras, e ele, na Rádio Ajuricaba, ele decidiu que eu seria radialista. né e ele começou então a fazer todo um trabalho comigo de, de interpretação de texto, de leitura. Também
1: que um incentivo? Que...
0: Na verdade, foi um empurrão. Um empurrão. Porque eu não, nem sabia, eu nem sabia o que eu, o que eu queria, na verdade. Eu tinha 17 anos. Né? 16 para 17 anos E ele então começou a dizer, ah Você tem uma voz bacana, vai para a rádio Porque, Naquela época tinha que ter uma voz mais ou menos Para trabalhar no rádio Então você vai para a rádio E ele começou a me levar para a rádio Ajuricaba onde ele trabalhava eu, eu comecei lá atendendo o telefone No horário dele, claro que era um trabalho voluntário Eu atendia o telefone Depois começava a escrever, a fazer as cartinhas De amor, que o programa dele tinha um quadro de romance tal, não sei o quê. E eu comecei a escrever as cartas para o programa e fazia depois comecei a atuar na produção do programa dele, né? Tudo voluntário, a rádio não me pagava nada. E quando foi um dia o, o Orlando Rebelo, falecido já, ele era o diretor da rádio na época. Orlando Rebelo é um um baita do, Foi um baita do, do radialista Muito ligado à área esportiva Os antigos conhecem mais E o seu Orlando, na época, ele precisava de uma pessoa Para atuar num projeto de rádio-teatro O que que era isso? A Rádio Ajuricaba ela tinha um programa Que foi o precursor dos programas policiais que nós temos hoje Era o programa chamado Patrulheiros da Cidade Comandado pelo falecido também, Ed Castro E o Ed Castro, então, fazia esse programa Patrulheiros da Cidade era um programa policial, de cunho policial, e tinha vários repórteres. E tinha um quadro dentro desse programa que se chamava os dramas da vida. Os dramas da vida era era um fato do dia, um fato local, um acontecimento local que a gente pegava e nós fazíamos uma teatralização em cima desse fato. A gente fazia narrativa, colocava lá um narrador. Aí nós íamos imaginar que na época, hoje eu vejo, exemplo, era uma irresponsabilidade, porque nós pegávamos um fato real sem ter certeza que aquilo, aquelas imaginações todas acontecerem e a gente começava a supor e colocava aquilo como como se fosse uma coisa real, né? Então a gente começava a desenvolver aquela história, aí entravam os personagens, a gente representando, a gente. Então eu posso dizer que eu fui radioatriz, né? Eu comecei no rádio, na verdade, como radioatriz dentro desse projeto Patrulheiros da Cidade, porque uma das integrantes do, do, do quadro que era a Elba Lima, a Elba ela era a única mulher no meio de um monte de homens, então ela tinha que fazer voz de criança, de menino, de velha, de tudo que é tudo que é jeito. Nesse, é.
1: nesse caso, tem como você dar um exemplo de um caso em específico anteriormente? Nessa, nesse,
0: nesse... nesse período. Isso. Nós pegamos, na época, esse caso não foi um caso local. Nós pegamos um que, que teve bastante repercussão, nós pegávamos notícias locais e notícias de fora uhum. para fazer teatro. Né? Então, nós pegamos um caso que tinha acontecido, não lembro mais aonde, mas era de um pai que tinha, tinha surrado o filho, com, com... Ele, ele queimou a mão do filho, né? bateu muito e depois queimou a mão do filho porque o filho tinha tinha riscado acho que era o carro dele feito alguma coisa lá que desagradou e aí a criança acabou pegando uma infecção perdeu perdeu uma das mãos e a gente pegou esse fato e nós fomos imaginando como é que teria sido criando as falas tal não sei o que não sei o que e esse foi esse foi um teatro que repercutiu muito assim na época as pessoas pediram para gente para gente é, repetir, né, fazer Vocês, de novo. É... Então
1: incorporava assim. A inter... gente é,
0: a gente interpretava, interpretava por exemplo. Né? É, nós interpreta... interpretávamos. Aí nós tínhamos a mãe, o pai. Era como se usávamos... fosse.
1: Uma... É uma, histó... uma... É uma histó... história, mesmo, uma história, a história
0: História que a gente desenvolvia usando a sonoplastia, né? Eu lembro do. Do, eu só vou falar de falecido, tá? porque eu tô, tô com 50 anos, então, a minha turma teve o jeito que eu já fui. Então, o, o Adalberto Adalberto do Vale, que era o sonoplasta na época, ele era fantástico. Então, assim foi um período muito rico no rádio que eu, eu ainda tive a oportunidade de viver. né? Por exemplo, a gente fazia, é, sei lá, nessa é, numa briga de um, uma uma um assassinato que teve e teve uma briga, tal, não sei o que então a gente fazia toda aquela ensinação e o colega gritava, a gente se afastava um pouco do microfone para gritar lá no fundo a gente começava a, fazer, começava a fazer um monte de sons e era som com a boca com os dedos aí com, a gente levava para dentro do estúdio é, vários objetos para ficar fazendo som, tal, então era muito legal era muito rico, a gente gravava toda, toda tarde, cinco da tarde e eu entrei nisso porque precisaram de de uma outra voz feminina né, para ajudar a Elba Lima, que ainda.
1: Até ainda então graça... você era voluntária, né? Ah, é,
0: eu, aí, mesmo fazendo esse trabalho, eu ainda continuei sendo voluntária. Só que quando, quando o Orlando Rebelo disse para o meu irmão: Poxa, a gente precisa de uma outra voz feminina para ajudar a Elba, porque só a Elba não está podendo, é a voz dela para tudo. Aí o meu irmão disse assim: Ah, minha irmã é uma, excelente, é uma excelente atriz. E na verdade eu só fazia teatro na igreja mesmo, né, Porque era a gente estava lá não tinha quem fizesse aí vai lá a Odiné faz e eu comecei a fazer teatro lá na igreja e o meu irmão não ela é uma excelente atriz vai se dar muito bem e tal e eu peguei fui como eu já estava lá ele deu um jeito de me colocar e eu fiquei fazendo teatro lá junto com o pessoal e depois a Elba entrou de férias e eu comecei a escrever a fazer o roteiro né, que aí já era mais minha praia escrever tal não sei o que mesmo sem ter uma formação acadêmica e eu fui fazendo e ainda trabalho voluntário tudo mais, fiquei muito tempo nisso. Quando a Elba voltou das férias, o seu Orlando gostou e disse, pô, escreve bacana, ela escreve bem e tal, então vamos aproveitar ela para se revezar com a, com a Elba, tanto na voz quanto na, na escrita. E eu fiquei fazendo, mas tudo voluntário. Aí, nesse período, o que a rádio me passava era o, o Vale Transporte para eu ir para a rádio somente, mas eu não tinha vínculo, eu não tinha nada, só o voluntariado. E eu comecei a fazer esse trabalho depois, quando surgiu uma oportunidade de contratar alguém como auxiliar de discotecário, que hoje seria o produtor musical, né? o cara que seleciona as músicas para a rádio e tal. Então, na época, a única vaga que surgiu era a vaga de auxiliar de discotecário, porque que, na verdade, não era nem auxiliar. A gente atuava como discotecário mesmo. E a, a moça saiu, então, não tinha ninguém para ficar no lugar dela. E aí o senhor Orlando disse, oh, a Audiné está aqui, vamos aproveitar a Audiné como discotecário, pelo menos a gente contrata ela. E me contrataram como auxiliar de discotecária. E eu passei a ter, então, um vínculo com a rádio, mas continuei fazendo o meu trabalho nos patrulheiros da cidade. E depois eles começaram a me colocar como patrulheira também. O que, que era uma patrulheira? Era uma repórter, né? era um repórter. E eu lembro que na época Eu trabalhei com o Nonato Silva O filho da dona Irassema uhum. Não sei se vocês conhecem Mas é aquele, é aquele do Crime Não Compensa Então é, o Nonato Silva era um patrulheiro Eu era outra, a Elba outra Aí tinha o José Acho que é José Augusto Que era outro patrulheiro o Ed Castro era o apresentador do programa e nós éramos os repórteres. Mas ele chamava, vou ah, chamar agora. Aí cada, cada um de nós vocês tinha um apelido. Iam, vocês
1: iam para a rua? Faziam, como é que funcionava? Então,
0: isso? os outros iam. Eu não ia. Por quê? Porque eu não sabia. Na verdade, eu não era jornalista. Eu não sabia escrever. Eu escrevia lá as cartas, o roteiro, porque... Eu já estava habituada com isso, o roteiro dos dramas da vida, mas eu não sabia fazer um texto jornalístico. O Ed Castro fazia as matérias, ia para a rua fazer as matérias. Eu apenas narrava. Né? Quando ele não fazia isso, o senhor Orlando fazia. Depois eu comecei a fazer, pegando notícias do jornal, transcrevia notícia né? e narrava na rádio. Então mas já, já ganhava um título de repórter, entre aspas. Né? E a partir daí, eu comecei então, já comecei a entrar nessa área. E quando eu saí da rádio, fiquei cinco anos na Rádio Ajuricaba, mas ainda sem uma formação acadêmica, somente com o meu curso, é, com o curso médio. Né? Até porque nesse período, quando eu ainda estava na. Eu já estava, eu estava na Rádio Ajuricaba que eu estava na Rádio Juricaba, ainda surgiu um curso da Rádio Obras, né da, 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 da Rádio Lá de Brasília, que era a rádio oficial do governo federal. A Rádio Obras veio para o Amazonas para profissionalizar as pessoas que estavam trabalhando no rádio. Então, por exemplo, quem trabalhava no rádio, tu não precisava ter o curso superior, podia ter só o ensino fundamental e mal, mas tu trabalhava no rádio, tu tinha direito a um... A um, a um registro profissional. Aí foi quando eu me inscrevi no curso, porque todo mundo ia ter que fazer, né? foi uma exigência do Sindicato dos, dos Radialistas na época, que era um sindicato forte em Manaus, e aí a gente todo mundo teve que se inscrever, eu me inscrevi fiz o curso, e então comecei, fiz o curso para para radialista para locução e apresentação uma coisa assim e eu então adquiri o meu primeiro registro profissional de radialista né que foi em nível médio e quando eu saí da rádio a juricaba depois de cinco anos cinco anos e pouco eu fui para a rádio na época rádio novidade onde eu estou hoje Retornando, né? Hoje a novidade já não é mais novidade, é a Rádio Sim, Mix, é Mix, é a Mix FM. Então eu fui para a Rádio Novidade e foi numa situação interessante, porque eu saí da rádio a Juricaba, eu não sabia escrever, eu fazia firula lá, porque a gente estava lá, e, enfim. É, depois o programa Patrulheiros da Cidade, eu saí do, dos patrulheiros, né? o, o programa ganhou uma dimensão muito grande, foi para a televisão, na época o Lupercio Ramos, com o horário do povo, a gente se apresentava lá, só que a gente não podia, ele fazia todo um suspense em cima dos patrulheiros, porque o programa ganhou uma audiência muito grande.
1: Era isso que eu queria perguntar, como é que era o retorno da, dos do ouvintes? Do ah, era
0: fantástico, assim, por exemplo, eu era só uma menina de 17 anos mas as pessoas iam lá na rádio para conhecer a repórter Furacão, que era o meu apelido, a repórter Furacão, e as pessoas iam lá para pedir Como autógrafo. Porque de
1: onde veio o Furacão? É, eles, eles iam
0: dando apelido para gente. Por exemplo, a, a Elba Lima era a repórter que não tem medo de nada. Aí depois ficou a, a repórter que não tem medo de visagem. Né? E ela, a Elba, na época, ela, ela já era uma senhora, já era quase cinquentona. E eu era repórter furacão, acho que eu era mais jovem, sei lá, tinha uma leitura mais dinâmica. O... Tinha o... O Nonato Silva era o, era o, filho, o filho da, da é, Dona Iracema, assim. né? que já, ele já levou esse bordão com ele. Aí, cada um de nós íamos ganhando um, um apelido. E, quando a gente começou a fazer esse trabalho, assim, o, a repercussão foi, foi fantástica. Assim, o público ia lá para conhecer, para pedir autógrafo, para para tirar, é, tirar foto, né, que era era mais difícil, mas as pessoas chegavam lá para, ai, eu vim aqui te conhecer, tal, não sei o quê. E aí na época tinha um programa, é, a hora do povo, o horário do povo que o Lupércio apresentava, o Lupércio Ramos, ex-deputado estadual, ele o Lupeça, ele começou a fazer toda aquela coisa. Ah, tal dia, nós vamos revelar para vocês os patrulheiros da cidade, porque naquela época, naquela época ainda o rádio ainda trabalhava muito na questão da, da, da sensorialidade, trabalhava muito, era muito forte na questão da imaginação do, das pessoas, porque Sim. não tinha imagem, ninguém sabia como é que era a Odinéia, ninguém sabia como é que era o Ed Castro, o Nato Silva. Então as pessoas só só nos ouviam na rádio. O programa era no horário de almoço. Né? e a gente liderou durante muito tempo. E aí o Luperti começou a, a chamar, fazia isso como chamariz, aí as pessoas iam lá para o estúdio para conhecer os patrulheiros, só que a gente só podia aparecer de costas, né? então, aí ficava, quando abria uma cortina, a gente ficava lá, todo, todos os patrulheiros de costas para o público, e, e o Lupercio entrevistava a gente, e a gente de costas, tal, não sei o que, ninguém via o nosso rosto. E foi num período que começaram a surgir galeras em Manaus, na época as galeras, né? hoje as facções, e... Naquela época, a gente começou a receber muito, muitas ameaças de morte, né? porque a gente começou a denunciar, a fazer muitas denúncias. E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali, mas eu estava lá no meio, então pegava para mim também. Aí comecei a receber muitos telefonemas lá, lá para a rádio, me ameaçando de morte, recebia cartas. Aí minha mãe começou a ficar preocupada. Foi um período também que surgiu um caso chamado, aqui no Amazonas, um caso Jairzinho, que foi um garoto que foi assassinado. Ele foi encontrado, foi encontrado o corpo dele jogado no terreno da Igreja Católica lá do bairro São Francisco. Então, eu lembro que nessa época eu morava no bairro São Francisco. né? Eu me criei lá. Eu sou do interior do Amazonas, eu sou de Maués. Mas vim para Manaus muito pequena, me criei no bairro São Francisco. E eu morava lá no bairro, o corpo do garoto foi encontrado atrás da Igreja Católica lá, da, lá do bairro. O padre foi acusado... E o Ed Castro atuou muito fortemente nesse caso. E ele começou, inclusive, a fazer muitas denúncias pesadas, inclusive contra a polícia e tal. E aí a gente teve um período que foi assim, acho que foi o ápice para mim. Foi o foi o, o, o fio que faltava para eu romper com os patrulheiros, que foi uma tarde, nós estávamos gravando os patrulheiros da cidade, todas as cinco horas da tarde a gente gravava, todo dia, de segunda a sexta. Aí, porque, no outro dia, meio-dia, tinha que ter o programa no ar. Aí, a gente era um quadro dentro do, do programa, né? os dramas da vida. Então, a gente estava gravando, e eu lembro que, naquela época, as, as, as portas dos estúdios... Elas tinham uma espessura muito, muito grande, assim, era um negócio absurdo. A rádio mix ainda tem essa espessura, mais ou menos. Então, você não conseguia abrir uma porta daquela muito facilmente. E a gente gravava, tinha um estúdio de gravação, aí tinha um aquário onde ficava o sonoplasta, tudo, as duas salas eram, eram divididas por um vidro, né? Aí o sonoplasta tinha lá uns recursos, a gente tinha outros no estúdio e nós estávamos todos gravando. Então, é, foi um dia que o Ed tinha pego, tinha pego pesado com o secretário de segurança da época. Eu sei que no fim da tarde, é, quando a gente olhou, tinha um policial com uma, uma arma na cabeça do, 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 do Adalberto Vale. Do Tsutonoplasta, eles entraram pela porta, entraram na Já rádio. onde ficava viu. a sede de vocês? Lá na rádio a rádio Ajuricaba, ficava no Santo Antônio, lá no bairro. É, no bairro. É, bairro do Bode, eu acho que é o nome que eles falavam, que é uma parte bem alta, hoje, hoje, hoje onde é a Igreja Assembleia de Deus. Uma das unidades da Assembleia de Deus é lá. E aí nós. aí a, Quando a gente olhou, aí tinha um policial com uma arma apontada para o. Para o não... sonoplasta, o outro com a, a, a arma para gente, aqui. Uma, eu não, não sei, uma arma grande, eu não, acho que na época não era metralhadora, submetralhadora, né? mas era uma arma grande. Então, a gente ficou todo mundo paralisado, né? Aí, nós ficamos lá, todo, todos rendidos, e o policial ameaçando, tal, não sei o quê, aí... Eles entraram porque não tinha segurança na rádio. A rádio ela era, ela era ficava ao lado da TV, da RBN que na época era rede boa, uhum. ra, é, rádio era era rede Brasil Norte, RBN, e repetia manchete, se eu não me engano na época. Era do mesmo grupo que era do grupo Simões, os donos da Coca-Cola. Desculpa, depois ser dito. não <risos> Então, é, era do Grupo Simões, tanto a rádio quanto a televisão. Só que toda a estrutura de portaria, de segurança, ficava na televisão, que era no prédio ao lado. Na rádio, a gente não tinha uma estrutura de, de segurança, tinha só a moça da recepção, que pelo horário de cinco da tarde, cinco e pouco da tarde não estava mais lá. E aí passaram pela sala do, do diretor, sem que ele visse, do Orlando Rebelo, que era o diretor da rádio, e foram direto para o estúdio, o estúdio de gravação. Aí, quando a gente... A Elba Lima, ela conseguiu assim, fazer um feito inédito, né? que foi o que nos salvou naquele dia. Estava todo mundo na mira. Só que, assim, é, ela... Isso era na década de 90. Aí ela, ela, ela estava num ponto do estúdio onde, onde os, os policiais não viram ela. Ela conseguiu mergulhar, e ela conseguiu se arrastar, e ela, ela conseguiu puxar sem assim, que... É, ninguém, ninguém visse, a porta do estúdio, ela saiu do estúdio e foi lá com o seu Orlando, e disse, a Orlando a polícia invadiu o estúdio, eles estão aí para matar todo mundo, não sei o que, os caras estão putos, não sei o que, aí, aí o Orlando pegou, foi lá, é, chamou o Arnaldo, o, o Arnaldo Santos, seu Arnaldo Santos, que na época era o diretor da TV, o arnaldo ainda está vivo graças a deus né que é, é aquela pessoa do esporte e aí o arnaldo foi chamou a segurança da televisão e já mandou acionar o secretário de segurança tal e aí foi aí começou a negociação para liberar a gente né então entraram no acordo é, conseguiram o secretário de, de segurança não estava lá claro mas ele conseguiu convencer o, os policiais que estavam ali para qual seria
1: o, né? o caso para para a polícia ter entrado lá uma... Eu não, lembro, eu
0: não lembro agora, mas ele estava, ele, ele estava fazendo as denúncias contra o secretário é, de segurança. Na época era o... Era, acho que só lembro o sobrenome, Sanches, alguma coisa assim. Eu Isso não na lembro. década de 90. Na década de 90. Aí, por causa desse episódio, assim... Aí eu já tinha, já tinha tido ameaças tal aí eu resolvi realmente parar né? porque já estava ficando muito perigoso a minha mãe minha mãe morria de medo né então eu decidi parar aí eu saí dos patrulheiros e por causa disso a gente acabou todo mundo acabou ficando com medo e a coisa foi esfriando a gente foi dispersando né e depois disso acabou acho que acabou, acho que acabou o quadro os dramas da vida a gente pouco produziu depois disso e até que acabou o programa, depois acabou o programa. O, o finado Wallace Souza ainda chegou a trabalhar nesse programa, os patrulheiros da cidade, é, também como apresentador, junto com o Ed Castro, e depois a gente dispersou. Né? Quando o Wallace veio para a televisão com o Carlos Souza, aí eles tentaram fazer uma versão, pra, pra, quando eles foram para a TV A Crítica, é, tentaram fazer uma versão e reunir de novo os patrulheiros da cidade. Aí me chamaram, chamaram o Donato Silva, foi quando o Donato Silva voltou. E ah, eu...
1: por isso que tem essa ligação né, do Donato Silva com a isso,
0: isso. Aí eu Isso, já Nessa época, eu já estava na, na, na Rádio Amazonas FM, lá na Rede Amazônica. Então, eles me chamaram para sair da Rádio Amazonas para para fazer parte da equipe, mas aí eu não, não quis mais, não tinha mais nada a ver comigo, não fazia mais parte do meu perfil. Né? e assim depois depois que eu saí da rádio Ajuricaba eu fui para para rádio Novidade foi onde eu realmente aprendi a, a fazer jornalismo né foi onde eu comecei a escrever a produzir e tudo mais e eu nesse, devo...
1: nesse tempo você quando você já tinha ingressado na universidade não, não ainda não
0: eu, eu comecei a fazer faculdade quando eu estava na rádio na quando eu já tinha saído da rádio Ajuricaba na rádio Novidade porque quando eu fui para a Rádio Novidade, é, é que surgiu, na época, eu consegui entrar lá sem uma, uma formação acadêmica, porque, na época, surgiu uma vaga, estava precisando de um repórter, e, e o cara que estava comandando o jornalismo lá, ele estava com um projeto jornalístico, que era o, o jornalista Edmilton Neves, que trabalha até hoje no Jornal a Crítica, assim, é a pessoa a quem eu devo a minha formação profissional. Né? mesmo não acadêmica ainda, é que ele me, ele me deu a oportunidade de trabalhar no jornalismo realmente sério, não sério, mas no jornalismo realmente é, é, fora daquele contexto policial, é, um jornalismo político de, de, dos acontecimentos atuais e aí ele ele precisava de uma pessoa que não tive, ele dizia eu quero um, vocês conhecem algum repórter, alguém que, que, que queira trabalhar no rádio, que tenha mó jeito, que não seja viciado, porque eu quero treinar, né? E dizer, eu quero treinar essa pessoa. Então, ele preferia alguém que não tivesse muita experiência. E um amigo meu, ele falou isso na Assembleia, na Assembleia Legislativa, e um amigo meu lá da Rádio Julicaba disse, eu tenho uma, uma colega que trabalhou com a gente lá, tá hoje na né? Araújo, ela, é, ela tem um jeito, tá, não sei o maior jeito, fazer esse trabalho com a gente, Ela, com certeza ela se encaixa nesse perfil. E ele queria também alguém que tivesse disponibilidade de tempo. E era o meu caso, eu estava desempregada. E aí ele foi lá na minha casa, disse, eu tenho uma oportunidade... Ele conseguiu o meu contato, meu endereço com meu irmão. Ele disse: Eu quero te levar para trabalhar na Rádio Novidade. Você quer? Aí eu disse: Eu quero, mas o que eu vou fazer lá? Não, você vai ser repórter. Mas eu não sei se é repórter, mas eu vou te ensinar. E ele foi, e lá ele me ensinou o básico do jornalismo, ele me ensinou a escrever, realmente. Então, assim, eu fazia uma lauda, ele me fazia escrever ah, umas dez vezes. Mas ele, ele muito paciente, disse, Querida, está bom mas se você fizer assim, assim, essa vai melhorar. E, assim, ali ali eu tive uma aula de jornalismo, assim, na prática. E eu comecei, então, a trabalhar na Rádio Novidade, de saí de lá, fui para a Rádio Amazonas, onde eu fiquei 13 anos da minha vida, e foi na Rádio Amazonas, foi quando eu comecei a fazer faculdade. Na rádio, quando eu estava na Rádio Novidade, eu, já, já, eu, eu senti que eu deveria fazer faculdade, né? porque o mercado estava me exigindo. Só que, assim naquela época, eu, eu, eu trabalhava para sustentar a minha casa, para ajudar meu pai minha mãe, que não, não tinha formação, não têm formação. Então, é, eu comecei a trabalhar e eu precisava trabalhar para ajudar a minha casa. Eu não tinha como... É, Parar de trabalhar para fazer UFAM, por exemplo. Eu, eu sou formada pela UFAM, eu formei pela UFAM, mas eu formei pela UFAM fazendo um sacrifício muito grande, porque o curso da UFAM é um curso diurno. Então, você, você tem que ter o horário da manhã para estudar até o segundo período. A partir do terceiro período, eu não sei se já mudou a grade curricular, a partir do terceiro período você tem que ter o dia todo para estudar. Porque, a partir do terceiro período, é, pelo menos três vezes na semana, você fica na universidade o dia todo. Tem aula até meio-dia, aí volta duas da tarde e sai seis da tarde. Quer dizer, aí como é que filho de pobre vai estudar numa universidade que você tem que ficar o dia inteiro? E você vai trabalhar que horas? Né? Então, eu não tinha condição, mesmo mesmo que eu, eu quisesse muito, eu não tinha condição de fazer a UFAN na época, porque eu precisava trabalhar. E uma universidade particular, na época, só tinha Newton Lins, com um curso de jornalismo que custava o valor de um curso de medicina hoje. Né? Na época, era o equivalente, eu acho que a 900 reais, a mil reais, sei lá. Então, assim, eu não tinha como fazer uma faculdade particular. Aí eu comecei a fazer, fiz o vestibular da, da única faculdade hum. particular que tinha, passei, mas eu não tinha como bancar. Eu conseguia até uma bolsa de estudos mas eu tinha que pagar matrícula, tinha que pagar não sei o que que daria um absurdo eu não ia ter, conseguir arcar. Aí comecei a fazer a publicidade e propaganda que fora o curso de jornalismo que era o único particular que nós tínhamos que era lá na, na, lá na Avenida Newton Lins, a outra o outro curso de comunicação na época era era publicidade e propaganda lá na faculdade na época Objetivo já na época o objetivo. Então, é, eu comecei a fazer, até eu comecei a estudar publicidade, propaganda, embora não, eu não atuasse na área, eu atuava na área do rádio. Mas depois também ficou pesado, até porque eu trabalhava, eu tinha dois empregos na época, eu trabalhava na rádio, trabalhava na rádio Novidade, de manhã, trabalhava na TV Manaus à tarde. Então eu estudava, fazia faculdade à noite. Aí, aí eu disse não, não tem condição. Eu preciso ter uma faculdade, preciso ter uma cursar um, um curso superior. Mas aí eu vou ter que ir para o fã ralar para ir para o fã Agora como? Aí eu comecei a fazer cursinho. Eu, eu revezava. Dias eu ia para a faculdade, outros dias eu ia para o cursinho à noite, porque eu tinha dois trabalhos de, durante o dia. Aí eu eu tinha que fazer cursinho e faculdade à noite. Aí eu lembro que eu andava a pé lá da lá de frente da Beneficente Portuguesa lá para Leonardo do Manchete assim eu ia para poder conciliar até que até que depois eu fiz a faculdade fiz o, o vestibular da Ufam passei na Ufam e aí foi quando eu eu estava saindo já da rádio Novidade e isso era em 1999 e estava ingressando na rádio Amazonas FM então aí na rádio Amazonas para eu estudar eu fui trabalhar de madrugada Trabalhei durante, eu acho que a faculdade de lação, o curso é, é quatro anos e meio, quatro anos e meio, cinco anos. Eu trabalhei es, esses anos todos durante a, a, madrugada. a madrugada na rádio Amazonas, Amazonas. De uma da manhã, de uma às sete da manhã. Aí eu saía de lá, já ia direto para fã sem, sem dormir. Sem dormir, virada. E a partir do terceiro período, a minha vida complicou mais ainda, porque aí... É, eu, eu, eu moro na, na época eu morava na cidade Nova, estou morando lá ainda. aí eu já morava na cidade Nova, saía saía de casa 11 da noite, para ir para o trabalho, saía do trabalho 7 da manhã, ia para o UFAM, saía da UFã meio-dia, aí a partir do terceiro período. Eu saía da UFAM, ia para o bairro, bairro Petrópolis para casa da minha irmã que morava lá, porque era mais perto, porque eu tinha que voltar Bom, à tarde. Né? Aí eu ia na casa da minha irmã, tomava um banho, comia alguma coisa, dava uma dormida de uma hora, uma hora e meia. Aí acordava, voltava para o Fã, saía de lá, aí voltava para minha irmã e dormia. Aí que eu ia dormir mais, acordava mais 11 horas para ir para a Rede Amazônia. Então eu fiz isso durante três anos e pouco três anos, quatro anos, quatro anos e pouco da minha vida. Eu só dormia em casa de sábado para domingo. Né? E eu só ia em casa, eu ia na Cidade Nova, só pegar roupa durante a semana. Então, esse foi um período muito ruim. que, que é, Existem até algumas músicas da época, que quando eu lembro, quando eu ouço aquelas músicas, aquela marca, marcou a pior fase da minha vida, porque você trabalhando de madrugada, você não tem vida social. Né? Você não, não pode sair, não pode se programar, não pode nada. Então, depois que eu, que eu concluí a faculdade... Na, na rede amazônica, e eu passei para o horário do dia, aí a coisa melhorou. E depois eu saí da rádio Amazonas, voltei, na época eu estava fazendo assessoria de comunicação também, estava na CPRO depois eu saí da rádio Amazonas, fiquei só na assessoria de comunicação, depois ainda passei um período na rádio Aleanda, a, a rádio da Assembleia Legislativa, e depois voltei para a Rádio Mix, é, em 2014, onde eu estou, até hoje lá. E nesse, nesse período aí, aí já... já exercia outras atividades, mas aí já estava formada, já tinha um curso acadêmico, né? uma formação superior, aí a coisa melhorou um pouco.
1: Nesse caso, eu consegui identificar que, eu acredito que assim, que como você disse, um dos momentos mais difíceis foi nesse período que você passou, é, tendo trabalhando de madrugada, uhum. né, tendo que ir para casa da sua irmã, eu, eu acredito que esse tenha sido o momento mais difícil no, durante a sua vida profissional, uhum. né? E qual foi o momento, assim, que você sentiu mais gratidão, assim, que você, nossa, olhou para o céu e ficou muito feliz com aquele momento uhum. durante a sua carreira?
0: Ah, eu acho que é o momento o momento atual, né? O momento atual. Porque você sabe, assim, quando a gente está começando, a, a, as coisas são mais difíceis, né? E até que a gente forme um nome no mercado, até que a gente tenha um reconhecimento profissional, é, é toda uma, um, um, uma estrada que você tem que caminhar, né? Eu fiquei 13 anos na Rede Amazônica. É, eu lembro que eu entrei na Rede Amazônica como estagiária. E eu lembro de uma, uma vez que o Dr. Milton Cordeiro, né, falecido, você sabe. Dr. Milton Cordeiro, uma vez, eu, 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 eu tinha recebido um convite para ir para o Diário do Amazonas, para o jornal. Era uma outra vibe, uma outra praia. né? Eu construí minha carreira toda em cima de rádio né, e algumas passagens por televisão mas televisão sempre como redatora, como, como parte da produção, e aí eu fui chamada para ir para o Diário do Amazonas. Eu lembro que eu fui conversar uma vez com o doutor, doutor Milton Cordeiro, porque eu teria que fazer, tentar fazer uns ajustes no meu horário, né? Eu já estava alguns anos na, na Rádio Amazonas e ele disse, Odineia, ele disse, por mim tudo bem, você pode ir para trabalhar no Diário do Amazonas a gente pode até ajustar teu o horário e tal, não sei o quê. Ele disse, mas eu quero que você pense uma coisa, é, aqui você tem um lugar cativo, aqui na Rede Amazonas você já tem o seu lugar cativo, aqui você é conhecida, aqui você, você tem a abertura com os diretores e tal, não sei o quê, porque o que, que, que te leva a essa abertura? É, é, é o tempo de casa, é o reconhecimento profissional, é a tua experiência, principalmente experiência. E aí ele disse, se, se você quiser ir, você vai se você quiser, a gente ajusta é eles, mas lá você vai ser mais uma, você vai conquistar o teu espaço, aqui você tem o seu lugar cativo. Eu achei aquilo ali de, de uma sabedoria, porque, assim, é, eu disse, pô, é, aqui já é um reconhecimento, tanto que eu era repórter lá na Rede amazônica eu era repórter é, master, né aliás, repórter sênior. É, então, assim, eu, eu galguei, eu conquistei, eu entrei como estagiária e fui, fui conquistando os espaços. Entrei como redatora, eu era auxiliar de redação, mas, na verdade, eu era redatora, porque não tinha, eu não auxiliava ninguém, eu escrevia. E, e aí, ali eu construí. Foi, um, foi, foi toda um, uma ponte né, que me levou, depois é, de alguns anos, voltar para a Rádio Mix. Aí, já também, numa outra, numa outra situação, é, eu lembro que na Mix, quando eu fui, quando eu voltei para lá, surgiu, eles estavam precisando de, de um jornalista para fazer os boletins, os drops é, para os horários da rádio, e eles me indicaram um colega meu disse, pô, vamos ver a Né, como é que ela tá, ver se ela está disponível no mercado, tal, não sei o quê, e eles ligaram para mim, eu disse, ah, tá, eu tô com um horário livre, eu estava trabalhando na assessoria de comunicação, mas dá para conciliar eu. Peço, fico só um horário aqui e vou outro para lá com vocês. E quando eu chego lá, é, quando eu fui conversar com o Armando, o Armando Mendes, que é o dono da rádio, ele disse, pô, Adneia, cara? cara, tá, por onde tu andou? E ele disse, não, né? pô, Paula, que era a diretora financeira. Oudine é meu amigo, Oudine já trabalhou comigo muitos anos, tal. Sempre foi uma, uma excelente pessoa, uma excelente profissional. Nunca me deu é, trabalho, tal, não sei o quê. Pô, a vaga é dela. Vamos colocar, só vou ajustar aqui com ela o salário e a gente vai, vai fechar o contrato. Aí e foi, foi isso. Assim, eu senti. Já, aí eu já, já volto para a Rádio Mix num outro patamar profissional, né? E, depois de eu estar na Mix, eu, vou, eu recebi um convite para voltar para a Rede Amazônica. Né? É um período de, em, em que, após o falecimento do doutor do, 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 do Felipe Down, eles, eles fizeram uma reformulação na rádio, na empresa, e eles me convidaram, e eu fui lá, ouvi qual era a proposta. Né? Só que, assim financeiramente, para mim, não era viável. E, e na Rádio Mix, eu estava num outro no outro estágio né no outro patamar e eu disse não eu vou é, é, na verdade hoje para mim é melhor permanecer na Mix porque eu teria que sair da Mix para para voltar para a rede amazônica e eu optei por isso mas acho que sim hoje eu vivo é claro a, a minha melhor fase profissional né até porque assim eu já estou com 31 anos de profissão né? aí eu te falei já estou perto de aposentar, né? Sim. Embora para a nossa profissão não tenha, mas não tenha uma data, uma idade, né, para isso. Mas enfim.
1: É, você sempre se sentiu bem assim sendo? Você não quis, nunca quis ser repórter de TV ou escrevia para jornal impresso? Como é que você vê assim?
0: Para televisão eu nunca. Eu, na verdade eu sou tímida. Eu tenho, eu tenho esse, essa questão. Eu é. nunca para jornal eu até eu até cheguei eu, numa das vezes que o diário do amazonas me chamou eu ainda fiquei por lá só que é, o trabalho o ritmo deles é bem diferente do nosso de rádio e de televisão no rádio e na televisão a gente tá, tem mais um horário determinado para cumprir no impresso não No impresso você tem um horário para entrar e não tem um horário para sair né? Até porque você vai ter que... Então, na época, eu, tava, eu fiquei um período no Diário do Amazonas, eu estava fazendo uma pós-graduação na época, e eu trabalhava de manhã na rádio, na rede amazônica, depois, numa das outras vezes, eu aceitei a proposta, trabalhava de manhã na rádio, e já fui para o jornal à tarde. Só que aí eu não estava mais conseguindo conciliar com a, com a pós-graduação. E aí eu disse, não, é muita pressão, é muita cobrança, eu não vou encarar e Então assim, fora isso, eu, eu fiz alguns outros jornais, eu fiz projetos, né? É, comecei a trabalhar na área de assessoria de comunicação, aí começamos a desenvolver jornais. Eu fiz parte de um projeto de jornal impresso. É, eu cobria três municípios, eu cobria é, Santa Isabel do Rio Negro, eu tinha que viajar para lá pelo menos uma uma semana por mês aí eu tinha que fazer barcelos e fazia são gabriel da cachoeira né todos bem ali né então assim é, é, eu desenvolvi alguns projetos que era para o jornal um jornal chamado o povo de a sede dele é em tabatinga e nós tínhamos só que ele era rodado prensado tudo aqui em Manaus mas aí eu tinha que viajar para esses municípios. Então, eu tive minha experiência com o impresso, tive minha experiência com televisão também. É, o período, passei um período pela TV, TV, TV educativa como repórter. Eu fui repórter na TV educativa. Eu produzi programa na TV, na TV Band, é, onde eu produzia o programa e eu também era repórter. É, fiquei um período de estágio na, na TV Crítica, como repórter, mas assim, eu sempre fui do rádio, né? eu gosto mesmo do rádio. Tenho no meu currículo a, a, as minhas maiores atuações são no rádio.
1: Qual, durante seus 31 anos de carreira, mas na, na atuação como repórter. Qual o momento assim de mais marcante assim numa cobertura se houve algum fato marcante que você se lembra até hoje ai não sei foi um,
0: eu, eu lembro de um período muito triste da minha vida como repórter foi um período que eu fui designada para fazer polícia assim não é minha praia eu fiquei eu fiquei quase um ano cobrindo polícia foi um período que como repórter eu fui designada só para a área policial então, assim, foi um período, nossa, foi um período deprimente para mim. O pre, a primeira semana, eu, a gente, na época, a gente não, não era tão, tão, tão corriqueiro falar em depressão, mas eu estava eu deprimida. Né? Eu entrei em depressão, porque você, você conviver com, com a pior face do ser humano, né? a face mais cruel, é, é, muito, é muito triste, é muito... É, é muito desgastante emocionalmente. Então assim, eu lembro todos os dias eu tinha que chegava na redação eu tinha que fazer a ronda policial, ligar para todos os distritos para todo mundo. Aí quando você aí na, na época que comecei a fazer fazer matéria, você tem que conquistar. Eu dependia da polícia todos os dias para me dar uma notícia nova. e eu tinha que conquistar a confiança de alguns investigadores. Então eu eu eu, eu tive situações assim muito para, para ver, para assistir né? coisas que aconteciam que eu, para saber se eu era de confiança né? e até até eu conquistar para eu construir minhas fontes nessa área foi muito triste todos os dias eu tinha que ir para, para as delegacias é, todos os dias eu tinha que ir para velório é, ir para o IML então isso é, é, é terrível e, mas eu lembro que uma situação... eu peguei uma das rebeliões, né? Eu peguei uma das rebeliões. E a rebelião tinha acontecido no, no domingo... Em
1: 2017, é. né? Foi no domingo? Não, não. Foi, não, foi antes. Foi antes. Uma
0: das, uma foi das na... primeiras rebeliões. Eu estava, na época, na Rádio Manaus, Amazonas. Aí, eu fui... Eles tinham feito uma chacina lá no, no presídio. Cara, quando eu cheguei na segunda-feira, que eu tive que ir para lá, assim, você chega ali... Eles estavam lavando o presídio, porque o sangue ficou aquele monte de sangue, aquele sangue lá, desde o dia anterior, aquele sangue podre. Eu fiquei durante tanto tempo com aquele cheiro, sabe, sentindo aquele cheiro, que ficou horrível. Eu lembro que na época, era uma época de pantalona, tal, sei o quê, e a minha calça comprida, gente, quando eu cheguei na redação, eu tive que cortar quando eu não aguentava mais aquele cheiro que era uma calça pantalona tal pegou naquele estira aquela coisa toda então assim foi um negócio bem complicado assim foi uma uma situação bem traumatizante para mim
1: eu imagino é, no caso é, você tem uma editoria que você tenha mais simpatias é, e por que você gosta desse, dessa editoria
0: é. hoje na verdade quando a gente trabalha, trabalha em rádio, a gente não tem muito uma editoria voltada para si. Né? É, as editorias elas funcionam mais, mais explicitamente nos jornais. Né? Na rádio, a gente acaba fazendo várias coisas. Né? Eu gosto muito de política, por exemplo, eu gosto de política. É, embora hoje, hoje, na Rádio Mix, eu cubro várias editorias. Hoje, por exemplo, eu fiz uma matéria da área de economia e uma outra da área de, de educação. Né? então mas é, é muito relativo assim então por isso a gente tem, acaba tendo que, que ser um pouco é, especialista entre aspas em vários assuntos né Sim. Você sabe que a gente não, 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 não vai se especificar eu tenho uma, eu tenho uma, uma especialidade na área de jornalismo na área de ciência da divulgação científica né mas eu não é, é a área que eu menos atuo né porque é, é muito muito relativo, mas eu gosto muito de política, é, eu gosto de ler, é, Eu antes de sair de casa, eu já acordo de manhã, já vou ligar o rádio, às vezes a televisão, para atualizar as notícias para ver o que está rolando, mas eu, eu me atenho muito aos comentários políticos.
1: Bom, Diné, o nosso tempo está chegando ao fim, né, que eu te falei que começou okay. aquele horário, uhum. mas eu queria que você deixasse um recado, assim, não um recado, seria uma mensagem, para, para os nossos colegas, os nossos alunos que estão finalizando o curso. E alguns estão entrando no mercado de trabalho agora também, assim como eu. E uma uhum. mensagem que você deixa para essas pessoas é, que vão engraçar no mercado. Uhum.
0: Bom, a mensagem é que não parem de estudar, a gente não pode parar, né? Porque hoje o mercado mudou. Né? Na minha época, nós, nós tínhamos um perfil e um padrão hoje esse perfil ampliou né até porque o mercado afunilou então hoje o mercado está exigindo muito mais do profissional muito mais do que quem está entrando nele né? eu até até eu fui professora universitária também eu ministrei aula em algumas faculdades e eu sempre disse assim é, eu me preocupo com o profissional que está entrando agora no mercado porque eu já estou saindo dele né? mas alguns anos e eu já saio mas para quem está entrando agora é, é, eu, a pessoa tem que ser muito versátil, né? E hoje todas as mídias estão convergindo para a internet, não tem, não, não tem outra. A gente vai numa entrevista coletiva essa semana no júri lá do do, do julgamento do delegado. do delegado, quer dizer, acho que você estava lá? Não. Não. Cara, tava uma loucura aquilo ali. E você, olha, você vê, tá todo mundo fazendo live. São, são os portais hoje... Inclusive, é,
1: a rádio, acho que a rádio de vocês, Amigos. ela chega a fazer live também?
0: A gente faz do programa. Nosso programa é transmitido ao vivo pela internet. Né? A gente, na rádio, a gente vai fazer... Nós deve, deveríamos fazer. É, o Armando diz que eu, eu sou mais resistente às, às mudanças. Né? A gente faz... É, eu, às vezes, eu tenho que fazer matéria para... Para a rádio e para o site, né? para o Mano, para o portal, para o então, aplicativo. Aí a gente acaba fazendo, mas hoje está todo mundo convergindo para isso. Então, é, a turma nova, a turma jovem, leva uma vantagem em cima da minha, da minha geração, por exemplo, porque vocês são da, da era digital. Eu já eu, eu tive que, que, que migrar para isso. Mas, hoje, o um profissional desse mercado ele tem que ser, ele tem que ser muito esperto tem que ler muito, conhecer muito, estar super bem informado, porque nós não temos tempo, nós não temos tempo para nos, nos especializarmos em, em política, em economia, não tem, não tem mais essa. Nós temos, hoje o repórter é um generalista. Né? Então, a gente tem que saber de tudo um pouco, estar bem informado e muito bem relacionado. Né? Porque hoje, é, se hoje existe uma coisa que funciona muito, é o network. É, é, é o teu é a tua rede de amizades e de, de influência porque são essas pessoas que vão te abrir portas lá no futuro até porque o mercado convencional como eu conheci é, está tá, tá acabando hoje você vê por exemplo as rádios já não tem mais um departamento de jornalismo são poucas as rádios que estão investindo nisso por quê? porque porque é mais é mais caro investir em jornalismo do que em música você compra baixa faz uma playlist e pronto tu não tem gasto com o profissional né? então quer dizer as, as oportunidades para o jornalismo elas elas estão se afunilando então hoje o profissional de jornalismo tem que ser empreendedor mesmo e não é à toa que a gente vê aí no, nas coletivas vários sites novos, vários blogs novos, vários canais. Os profissionais da minha época, muitos que já saíram do mercado, estão montando esses, esses canais alternativos. Não né? esses canais de comunicação, porque não é mais alternativo. Né? Hoje a internet é, 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 a, é o que há no mercado. Hoje dificilmente você ouve rádio, você ouve rádio no, no trânsito. Você assiste televisão, é, geralmente, quando chega em casa e olha lá. São esses, fora isso, é só a internet né, que a gente tem. Então, o meu recado para vocês é que estudem bastante, não parem de estudar, não parem de aprender, se profissionalizem cada vez mais, empreendam muito, porque é o que vai segurar é, o mercado né, daqui a mais alguns tempos.
1: Odineia, muito obrigada pela sua obrigada participação, você, por aceitar Ana. nosso convite. Nós agradecemos em nome dos meus colegas que não estão aqui agora, agradeço a sua participação. E nós ficamos por aqui e até a próxima.
0: Esse é um podcast desenvolvido pelos alunos do sétimo período do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, com a supervisão da professora Cristiane Barbosa e coordenação do professor Gustavo Sorães. Operação de áudio Lucas Xavier e André Cunha. Direção-Geral e Coordenador de Conteúdo, Gustavo Sorães.